1: En esta emisión de hoy y en los sucesivos programas vamos a comenzar uno de los grandes escritos que Edith Stein nos ha dejado dentro de la alta espiritualidad carmelitana. Vamos a comenzar el libro conocido como La Ciencia de la Cruz. Se trata, quizás, de una de sus grandes obras más extensas, sobre todo en el campo de su doctrina espiritual. ¿Cómo fue la gestación de esta obra? Es lo primero que nosotros vamos a intentar dilucidar en esta mañana. La razón por la cual escribe o surge la obra es una propuesta de sus superiores, con ocasión de la celebración del cuarto centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz. Estamos en el año 1942. La sugerencia de escribir algo al respecto le es comunicado apenas dos años antes, hacia octubre-noviembre de 1940. Y la hermana Teresa Benedicta se pone enseguida manos a la obra. Búsqueda de bibliografía, consulta de fuentes, etc. El 29 de septiembre de 1940 fue elegida a priora del Carmelo de Ech la madre Ambrosia Antonia Engelmann, la cual, consciente de las capacidades intelectuales de la hermana Teresa Benedicta, será quien le encargue directamente hacer un estudio sobre San Juan de la Cruz con una contribución al cuarto centenario del nacimiento del santo. Otra razón de peso, aunque de carácter secundario, parece surgir de la conveniencia de despreocuparla de toda la problemática que vive su familia y el pueblo judío, y a la que ella está expuesta por su condición de judía. No obstante, como ella afirma repetidas veces en sus cartas, este contacto continuo con Juan de la Cruz favoreció su preparación al martirio, a cargar con la cruz. El tiempo a disposición para realizar esta obra es relativamente corto. El encargo se hace a finales de 1940 y la celebración del centenario es en el año 1942. Apenas dispone de dos años, Además, tiene entre manos otro trabajo sobre el aeropajita. El horario del Carmelo apenas le permite dos horas seguidas de estudio. Aunque esto supone una cierta dificultad, no aleja la mente del vivir, casi continuamente pensando en el santo padre Juan de la Cruz. Se tomará este trabajo como un gran reto y tratará de realizarlo con el mayor entusiasmo aunque se verá bastante limitada a la hora de hacerse con la bibliografía necesaria. También se propone hacer la lectura del santo desde los textos originales en castellano, aunque se apoyará en diversas traducciones. Uno de los grandes méritos será el reto de traducir ella misma los poemas del santo. Para la preparación de la obra... Cuenta con las obras de San Juan de la Cruz en su última edición alemana, que traduce la edición crítica del padre Gerardo. Pero las obras no le bastan para hacer un trabajo serio, especialmente en esos años en que los estudios sanjuanistas se han multiplicado considerablemente. Pero la escasez de tiempo del que dispone y la situación sociopolítica ...le obligan a una selección de estudios... ...especialmente en el campo biográfico y doctrinal. El buen conocimiento que tiene del francés... ...le permite tener acceso a dos autores... ...entonces centrales en el campo sanjuanista... ...el padre Bruno y Jean Barussi. La biografía escritas por el padre Bruno... serán la principal fuente biográfica en la obra estiniana completa noticias con la biografía del padre Jerónimo de San José y con la obra de Barucí. Esta obra, a pesar de ocupar un puesto central en el sanjuanismo moderno, en la obra estiniana no ocupará un puesto de mayor relevancia, aunque sí resentirá de su influjo y valorará sus grandes aportaciones. Y así podemos leer en el prólogo, Barucí ha ofrecido muchas sugerencias. En relación con ello, es poco lo que se cita de él, ya que no es posible apoyarse en sus explicaciones sin una posición crítica. Una posición tal estaba muy lejos del marco del objetivo propuesto. Quien conoce a Baruzzi descubrirá las huellas de su influjo y también los puntos de partida para una crítica. Con todo, Edi se propone hacer un trabajo original sobre el santo. Por eso, la principal fuente casi exclusiva en la segunda parte de la obra es la obra del santo doctor en su lengua original. Por entonces, puede disponer de las nuevas ediciones críticas, la del padre Gerardo y la del padre Silverio. Como se observará en la lectura de la obra, para los textos de noche y de su vida, se sirve normalmente de la edición del Padre Gerardo y para Cántico y Llama de la del Padre Silverio. Cronológicamente hablando, el tiempo de preparación y de recogida del material va desde finales de 1940 hasta octubre de 1941. Empieza a escribir probablemente a partir de noviembre de 1941 nueve meses antes de que la Gestapo la sacase del convento para llevarla al campo de concentración. ¿Quedó la obra sin conclusión final? Podría ser, pero de hecho, en ninguna de las grandes obras de Edith encontramos nunca una conclusión final en el sentido estricto de la palabra. Lo que sí demostraremos es que la obra está completa y terminada. Ciencia de la Cruz A Juan de la Cruz, doctor de la mística y padre de los carmelitas en ocasión del 400 aniversario de su nacimiento por una de sus hijas del Carmelo de Ech Holanda 1542-1942 Prólogo En las siguientes páginas se hará el intento de comprender a Juan de la Cruz en la unidad de su esencia, tal como se desprende de su vida y de sus obras, desde un punto de vista que haga posible percibir esta unidad de una sola mirada. Por eso no se ofrecerá ni una descripción de su vida, ni una exposición completa que valore su doctrina. Pero los sucesos de su vida y el contenido de sus escritos tendrán que ser consultados para alcanzar a través de ello esta unidad. Dejaremos hablar ampliamente a los testimonios, pero después de haberles dado la palabra se buscará su significado y en esta búsqueda de significado prevalece lo que la autora crea haber comprendido de las leyes del ser ...y de la vida espiritual... ...a lo largo de los esfuerzos realizados durante su vida. Esto sirve, sobre todo... ...para las disertaciones sobre espíritu, fe y contemplación... ...que han sido introducidas en diversos lugares... ...especialmente en el apartado... ...el alma en el reino del espíritu y de los espíritus. Lo que allí se dice sobre el yo, libertad y persona... No ha sido tomado de los escritos del santo Padre Juan. Ciertos puntos de apoyo bien pueden encontrarse en él. Disertar sobre ello estaba lejos de su intención y también de su modo de pensar. La configuración de una filosofía de la persona, tal como en los lugares mencionados explica, solo la filosofía contemporánea se la ha tomado como tarea. ...para la aportación de testimonios... ...han ofrecido una ayuda conductora... ...los libros de nuestro padre Bruno de Jesús María... ...San Juan de la Cruz, París, año 1929... ...en su segunda edición... ...y Vida de amor de San Juan de la Cruz, París, 1936... ...también Juan Barucí en el libro San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, París, 1931, en su segunda edición. Baruzzi ha ofrecido muchas sugerencias. En relación con ello es poco lo que se cita de él, ya que no es posible apoyarse en sus explicaciones sin una posición crítica. Una posición tal estaba muy lejos del marco del objetivo propuesto. Quien conoce a Barucim descubrirá las huellas de su influjo y también los puntos de partida para una crítica. A sus méritos indiscutibles pertenece el incansable celo con lo que han luchado por la apertura de las fuentes y su valor correspondiente. Entre los puntos débiles de su interpretación está el que considere como apócrifo la más tardía de las versiones manuscritas en que nos ha llegado el cántico espiritual y la llama de amor viva, respecto a la llama de amor viva, posiblemente para el cántico con grandísima probabilidad, y que frente a la subida y a la noche oscura, en las cuales la tradición es unánime, tendríamos posiblemente solo la versión apócrifa y mutilada. Introducción, sentido y fundamentos del origen de la ciencia de la cruz Primero, Mensaje de la cruz 1. Encuentros tempranos con la cruz 2. El mensaje de la Sagrada Escritura 3. El sacrificio de la misa 4. Visiones de la cruz 5. El mensaje de la cruz 6. Contenido del mensaje de la cruz. 2. Doctrina de la cruz. Introducción. Juan de la Cruz como escritor. 1. Cruz y noche, noche del sentido. Diferencia en el carácter simbólico, signo representativo y expresión cósmica. El canto de la noche oscura. Noche oscura del sentido. Introducción en el sentido de la noche Entrada activa en la noche como seguimiento de cruz Noche pasiva como crucifixión 2. Espíritu y fe, muerte y resurrección Introducción, desarrollo de la cuestión Desnudez de las potencias espirituales en la noche activa La noche de la fe como camino hacia la unión desnudez de las potencias espirituales como camino y muerte de cruz, incapacidad de todo lo creado como medio para la unión, insuficiencia del conocimiento natural y sobrenatural, desnudez de la memoria, purificación de la voluntad. 2. Esclarecimiento mutuo entre espíritu y fe, mirada retrospectiva y prospectiva, actividad natural del espíritu, el alma, sus partes y potencias, elevación sobrenatural del espíritu, fe y vida de fe, comunicaciones extraordinarias de la gracia y desprendimiento de ella. Tercero, muerte y resurrección, noche pasiva del espíritu, fe contemplación oscura, desnudez, inflamación de amor y transformación, la secreta escala, el vestido tricolor del alma, a oscuras y encelada en profunda paz. El alma en el reino del espíritu y de los espíritus. Escritura del alma, espíritu de Dios y espíritus creados. Comunicación del alma con Dios y con los espíritus creados. Lo más profundo del alma y los pensamientos del corazón. Alma, yo y libertad. Diversos modos de unión con Dios, fe y contemplación, muerte y resurrección. Cuarto, la gloria de la resurrección, en las llamas del amor divino, en el umbral de la vida eterna, unión con el trino uno, en los resplandores de la gloria divina, vida escondida de amor, características de la llama de amor viva, en relación con los otros escritos. 2. El cántico nucial del alma, el cántico espiritual y su relación con los otros escritos, el hilo conductor según la presentación del santo, la imagen dominante y su significado para el contenido del cántico, el símbolo de la esposa y de las otras imágenes, el símbolo de la esposa y de la cruz, matrimonio místico, creación, encarnación y redención. Por último, el seguimiento de la cruz.